0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 32, qui s'étale du 7 au 13 août. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder trois sujets. Le premier, les nouveautés de la semaine. Le second, les annonces en GA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons sans plus attendre avec les nouvelles de la semaine et je vais débuter par une question. Savez-vous ce qu'est l'intelligence artificielle générative L'intelligence artificielle générative fait référence à l'utilisation de l'IA pour créer des nouveaux contenus comme du texte, des images, de la musique, de l'audio ou bien encore des vidéos. Elle peut donc être utilisée dans de nombreux domaines comme la fabrication, la vente de détails, des services financiers ou encore les soins de santé. Finalement, cela permet aux utilisateurs de créer des expériences utilisateurs plus riches, de stimuler l'innovation et d'accroître la productivité de leur entreprise. Pour y parvenir, Microsoft propose différents services sur sa plateforme Azure, comme Azure Cognitive Services ou encore Azure OpenAI. D'ailleurs, les investissements initiaux dans le matériel et l'infrastructure sur Azure ont permis aux développeurs de créer des applications nouvelle génération alimentées par l'IA. Les nouvelles VM équipées de GPU, ainsi que les dernières euh, nouveautés d'Azure OpenAI Service, avec des modèles tels que GPT-4, offrent encore de nouvelles possibilités. Du coup, je suis curieux de savoir si vous utilisez déjà la plateforme Azure pour générer de nouvelles applications innovantes. Partons sur un autre sujet qui mêle sécurité et IoT vous êtes-vous déjà posé la question de la sécurité des appareils connectés à Internet, ce qu'on appelle plus communément les objets IoT De nombreuses études et professionnels de la sécurité ont démontré à plusieurs reprises que de nombreux appareils IoT ne sont pas suffisamment sécurisés pour se protéger contre les menaces de cybersécurité courantes. En plus, certains de ces appareils sont difficiles, voire impossibles à mettre à jour pour corriger les vulnérabilités. C'est ainsi que le gouvernement américain a lancé un programme d'étiquetage de cybersécurité pour les objets IoT, exigeant des fabricants qu'ils prennent la responsabilité de la sécurité de leurs produits tout au long de leur durée de vie. Microsoft a d'ailleurs investi massivement dans la sécurité, avec des solutions pour créer des produits conformes à ces normes comme Windows IoT ou encore Azure Sphere. Microsoft est d'ailleurs à l'initiative du programme Edge Secured Core, qui certifie les dispositifs conformes à des normes de sécurité strictes, intégrant des principes de sécurité par défaut et de zéro confiance. Alors la prochaine fois que vous envisagez d'utiliser des objets IoT, ne lisinez pas sur la sécurité. Passons à un autre sujet, et nous allons essayer de voir comment Microsoft notifie ses clients lors de la détection de la découverte de vulnérabilité de sécurité sur leurs ressources Azure. Lorsqu'une vulnérabilité est découverte et qu'elle impacte vos ressources, les clients sont avertis via le service Service Health que vous retrouvez sur le portail Azure. Le message Service Health contiendra des informations sur le numéro de vulnérabilité et d'exposition courante qu'on appelle CVE. Vous y trouvez également la gravité de la vulnérabilité ainsi que les mesures à prendre en compte pour se protéger. D'ailleurs, pour vous simplifier la vie, les ressources impactées dans votre abonnement seront listées. Cela vous permettra ainsi de tirer parti du travail effectué par le Microsoft Security Response Center ou MSRC pour la notification des vulnérabilités en fournissant des informations exploitables aux clients adaptées à leur environnement de travail spécifique. Mais comment cela fonctionne concrètement Lorsque Microsoft découvre une vulnérabilité dans ses produits, elle attribue un numéro CVE que nous avons évoqué précédemment, et ensuite va publier des informations dans le Security Update Guide du MSRC. Lorsqu'une vulnérabilité affecte un produit ou un service Azure, l'équipe de communication d'Azure collabore avec le MSRC et l'ingénierie des produits pour informer les clients vulnérables des actions à entreprendre. Les messages apparaissent dans l'onglet Security Advisories et vous indiqueront généralement l'action requise pour remédier à la vulnérabilité. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil régulièrement sur le service « Service Health » sur le portail Azure. C'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les nouveautés de la semaine, mais ne vous inquiétez pas, nous continuons avec les annonces en GA. Et La première concerne le service Azure Site Recovery qui annonce la prise en charge des OS Red Hat Enterprise Linux et CentOS en version 8.8. Vous pourrez ainsi effectuer des réplications depuis VMware ou depuis des serveurs physiques vers Azure. Et bien évidemment, la prise en charge fonctionnera aussi pour les réplications de Azure vers Azure. Connaissez-vous Illumino Illumino est une société américaine œuvrant dans le domaine de la cybersécurité et notamment sur le segment Zero Trust au travers de sa solution éponyme. Eh bien sachez qu'une collaboration entre Microsoft et illumino permet de proposer la solution au sein de Microsoft Azure firewall cela vous offrira une prise en charge de la micro segmentation directement depuis euh, la place de marché ainsi cela devrait vous permettre euh, d'ajouter une segmentation zéro trust et d'aller au delà du filtrage des réseaux et des applications l'idée en fait est d'aider les équipes chargées des opérations à comprendre les règles avec un contexte riche des ressources qu'elles protègent ou qu'elles sont censées protéger. Parlons maintenant un peu de stockage avec une annonce qui ne passera pas inaperçue. Pour ceux qui utilisent les blobs au niveau des comptes de stockage, vous connaissez sans doute les différents niveaux d'accès de services que sont Hot, Cool et Archive. Eh bien, l'équipe produit annonce un nouveau euh, niveau d'accès appelé Cold. Il se situe entre les niveaux Cool, qui concerne les données utilisées tous les 2-3 mois environ, et le niveau archive, qui comme son nom l'indique, est dédié à l'archivage. Donc le niveau cold, quant à lui, est utilisé pour stocker les données rarement utilisées, et euh, il faut savoir que les données doivent être stockées au minima 90 jours dans ce format, avant de pouvoir être transférées potentiellement en mode archive avec le, la fonctionnalité Lifecycle Management. On continue avec du stockage mais cette fois-ci avec le service Azure Disk qui continue son expansion puisque les disques premium SSD V2 euh, débarquent dans trois nouvelles régions que sont Brésil South, East Asia et Central India. Et enfin la dernière annonce, en JA concerne l'utilisation de WordPress hébergé sur Azure App Service. WordPress sur Azure App Service prend désormais en charge l'intégration avec le service Azure Communication Services Email qui va permettre euh, de vous proposer différents scénarios, comme la vérification et l'authentification via la réception d'emails, la réinitialisation euh, d'un mot de passe, ou encore les notifications par email ou bien les emails promotionnels. Et cette intégration native supprime ainsi le besoin de s'inscrire, d'installer ou de configurer des plugins de messagerie tierce, et ça c'est plutôt pas mal. C'est tout ce qu'on avait à dire sur les annonces en GA. On peut commencer avec les annonces en preview et la première concerne le service Azure Chaos Studio qui propose deux nouvelles fonctionnalités. La première, la prise en charge des identités managées attribuées par l'utilisateur afin de gérer les autorisations sur Azure Chaos Studio. Et la seconde, la possibilité désormais de pouvoir attribuer des permissions basées sur des rôles personnalisés en plus des built-in roles déjà existants sur la plateforme. Passons maintenant à Application Gateway, qui permet dorénavant de personnaliser les pages d'erreur pour les codes de réponse 400, 405, 408, 500, 503 et 504. Je ne parle pas de voiture, hein. je parle bien de, euh, de codes de, de statut de réponse des pages HTTP. Donc, ne vous restera plus euh, qu'à faire travailler votre imagination pour offrir des pages d'erreur euh, originales. Et nous terminerons cet épisode de podcast avec le service Azure Storage Mover. Pour rappel, Azure Storage Mover permet de migrer des fichiers et dossiers sur des comptes de stockage. L'équipe produit annonce désormais la possibilité de migrer en plus de vos dossiers et fichiers vos partages SMB vers des partages de fichiers Azure, donc Azure File, en limitant les interruptions de service. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée.